0: Aquí la radio, la tertulia. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Aquí la radio, el podcast de guía de la radio que hacemos Luis Egarra y Pedro Gavid. ¿Qué tal Luis? Desde Tabayuelas, ¿cómo pues estás? aquí
1: eh, en cuarentena, como, como todo el mundo, metidito en casa y procurando que la, que la estufa no falle y, y dé calor.
0: Bueno, pero hay que reconocer que al vivir en una población eh, pequeñita como está la Ayuelas, el riesgo que estáis corriendo es mucho menor, ¿no? De hecho, no te constan casos de coronavirus pues que en el pueblo. Sepa,
1: ¿no? aquí no hemos tenido ninguno. Ahora eso sí, por ejemplo, para ir a hacer la compra al supermercado, vamos, te tienes prácticamente que plastificar los guantes, la máscara y ya vamos, solo falta ya ponerse un poco la, la escafandra de buzo casi. Pero bueno, todos, todo sea por la por la prevención.
0: Lo cierto, no obstante, Luis, es que realmente está cambiando mucho el paradigma del mundo de la radio, de la comunicación, todo esto del, del COVID-19. Han salido muchas historias de radios comunitarias, de radios, ya, no, ya ni siquiera comunitarias, de radios de, de bloque de pisos ¿no? o, de, o, o balconeras. Sí. ¿no? Pero no obstante, ¿cómo ha ido la actualidad de, de Guía de la Radio? Pues mira,
1: 60? el hecho de que sea Semana Santa también ha influido en que haya sido una semana un poquito más tranquila que la, que la semana anterior. Pero de todas maneras, pues siempre pasan cosas y desde luego los que están de alguna manera copando la, la actualidad son esas eh, pequeñas iniciativas que surgen a nivel vecinal, a nivel eh, privado muchísimas veces que están, pues eso, animando un poquito el cotarro y ofreciendo cositas nuevas eh, bueno, pues interesantes a las que prestar un poquito de atención. Eh, podríamos hablar de alguna de ellas, si te parece, algunas de las más destacadas, de las muchísimas, porque prácticamente si eh, cada día te surgen tres, cuatro, cinco en, en diferentes puntos de España.
0: Y algunas muy simpáticas. Mientras preparábamos los audios eh, y el guión para, para hacer este podcast, porque en eso sí somos ortodoxos, y ¿eh? nosotros nos preparamos los guiones, nos los improvisamos, me ha hecho, pues, muchísima gracia escuchar una, imagino que te refieres a esa que es la de la de Radio Rivera Concordia, ¿no? ¿De ¿De dónde procede Pues mira, el
1: nombre lo toma precisamente de la calle Concordia de Urense, que es donde está esta pequeña iniciativa, y es de las más divertidas, las más pequeñitas quizá también, pero realmente a, a, a mí me, me provoca muchísima ternura, porque esto lo ha puesto en marcha un señor que tiene 90 años, que se llama Julio Rivera y que, bueno, debe ser un amante de la radio de, de toda la vida y que esta situación de, de confinamiento pues le ha dado la, la oportunidad de, de montar una cosita así en, en plano online en su casa que solo emite una hora al día pero que yo me imagino que este abuelete se lo tiene que pasar en grande
0: y además protegido porque es un hombre de 90 años por tanto está en esa escala de riesgo absoluto, pero es cierto, ya. vais a escuchar yo creo que vamos a poner un trozo de la, de la grabación de Radio Rivera Concordia para que veáis porque que vean nuestros oyentes, los seguidores de la radio pues el grado de simpatía, de cordialidad y como esto de jovialidad que tienen en esta emisora, vamos a escucharlo
2: Tengo el gusto ahora de interrumpir unos minutos la emisión de Radio Concordia saludo a su locutor estrella Don Julio Rivera Don Julio, buenos días
3: Locutor estrella y propietario Bueno, ¿eh? y propietario, nada menos Hombre, locutor estrella eh, muy, muy buenos
2: días Buenos días, ¿quién le iba a decir usted, 90 años que se iba a poner ahí a, al frente de un micrófono a dirigir una emisora de radio para comunicarse con sus vecinos y contarles pues eso, las cuitas del día las cosas que van pasando eh, comentando la actualidad
3: Hombre, Paco, mira, todo porco le llega a San Martín. Y entonces, <ríe> después de tanto tiempo, deseando tener un micrófono que no fuera el de, el de la lectura de la epístola de la misa, sí, sí. para mi disposición, pues, chicos, de es la mía, y que menos que ser, como don Ramón Puga, propietario, locutor, redactor, cobrador de recibos de Radio María, o Radio de María, perdón. <ríe> Perdón, por Radio Concordia. Fíjate, tú ya me confundo de radios
2: eh, ¿Sí? Estoy preocupado porque, claro, emitiendo a la misma hora que nosotros, en Onda Cero, pues claro, nos está robando audiencia. Y, no, y claro, no, no, me preocupa, no, no, Paco, me preocupa. Paco. No sé si fusionarnos Oye,
3: o no sé. No, 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 fusionarnos no. Porque como tú comprenderás, si fuera hace 20 años, cuando doña Julita pues era mucho más jovencita, pero fusionarme contigo nada. No. Tío de barbas. Y, y no muy guapo. No, no, no. Hacer, Mira, sí. esto es como radio radio perinaica independiente. ¿Me entiendes? Es decir, tengo dos, dos oyentes amarrados, que son mi hijo y la señorita que trabaja con nosotros.
2: Que es la que tiene el teléfono. Es la que atiende el teléfono
3: la que atiende el teléfono y me quiere funcionar No, 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 no. Yo independiente
2: eh, Claro, como radio pirenaica Entiendo también lanzando mensajes subversivos No ah, no, no, eso no
3: No, no. no. Pretenden que sean mensajes Que despierten a la gente Que si hay alguna Que no creo que esté dormida ¿eh? uh -huh. Pero no, 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 no. Y... Yo no me meto con nadie, porque como tú me dirás, soy el menos indicado como persona de tener capacidad ni categoría de poder decirle a nadie lo que tiene que hacer.
2: No. Bueno, además llamándose Radio Concordia, pues claro. eh, como su nombre indica,
3: aunque tenga sí, que ver ya. con la calle... No, no, más que nada tiene que ver con la situación actual del país, uh -huh. que todo como todo es discordia. ¿Me entiendes? Una, una, un eslogan que, que hoy llama la atención porque nadie quiere en él, es eso de la concordia. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y entonces, pues mira, estamos tra... ya te dije que en un programa habíamos dicho que habíamos llegado a un preacuerdo con los vecinos de la calle uh -huh. para que cada uno hiciera de su trozo lo que quisiera. Y así surgieron zonas peatonales, zonas no el,
1: el que quiera escuchar la, la grabación completa simplemente tiene que entrar en, en YouTube, poner uh, Radio Rivera Concordia o incluso en, en la portada de Guía de la Radio, en el apartado de, de vídeos que hay a la derecha, allí lo puede escuchar, corresponde a una entrevista que le hicieron en, en Onda Cero Urense. dura aproximadamente unos 15-20 minutos, pero es, es deliciosa y súper divertida.
0: Pues la verdad es que sí. Ha habido más, más iniciativas en ese, en ese aspecto, ¿no? Es decir, están surgiendo muchas emisoras que yo no sé si luego tendrán o no continuidad, pero sí que es cierto, como decíamos, que el coronavirus de alguna forma está transformando el mundo de la comunicación local o la comunicación internacional. Sí, ¿no? mira,
1: por ejemplo, también en Galicia, en Sada, en la provincia de Coruña, ha habido otra iniciativa que también ha aparecido en todos los medios, le han hecho cantidad de entrevistas en radio, en prensa, incluso ha aparecido en, en el programa de Ana Rosa en Telecinco, que es eh, en Radio Cuarentena. Radio Patio cuarentena y aquí la verdad es que se nota que hay un poquito más de profesionalidad porque esto lo, lo lleva... Antonio Fariña, que es un antiguo locutor de, de 40 principales allí en Galicia y bueno, pues eh, ha montado una cosa con, también con un amigo suyo y de repente pues, ha revolucionado el pueblo y ya bueno, tiene oyentes en todo el mundo porque da la, se da la circunstancia de que allí en, en Sada pues, fue un sitio donde hubo mucha, mucha emigración y por lo que cuenta se ve que en Estados Unidos y en Argentina pues, hay muchos eh, emigrantes o eh, familia de emigrantes de, de, de esa zona de, de Sada en Coruña que se han apuntado a escuchar la, la emisora y la la verdad es que está teniendo como, como bastante éxito. Como decías, estos son proyectos con, con fecha de caducidad. De hecho, Antonio Fariña no, no lo esconde. Él normalmente pues, se encarga de, de un restaurante, ya no, ya no trabaja profesionalmente en la radio y lo ha dicho claramente, cuando esto se acabe tengo que abrir el restaurante otra vez, o sea que la radio se acaba.
0: Sí, no son muchos o no son pocos, mejor dicho, los profesionales que durante una época de la vida estamos en el mundo de la radio y después lo alternamos con otros negocios. El caldo, eh, Es el caso de, de Antonio, que efectivamente él tiene su negocio, su restaurante. Ahora ha pensado, pues bueno, de una forma optimista, vamos a, a aprovechar el tiempo y se ha sumado a esta, a esta iniciativa. Sí que se nota, es cierto, en, en Guía de la Radio publicamos en la, en la noticia la fotografía donde se ve el pequeño estudio que han montado y se nota la mano de un profesional. Eh, también se nota que las redes sociales están haciendo su contribución y ya tienen un Facebook que está con más, casi 800 miembros a, a fecha de hoy. Por tanto, sí que es cierto que ese, esa hibridez que se produce entre la radio eh, tradicional. Y en este caso online, pues es, tiene su máximo exponente en iniciativas como esta. Aunque realmente aquí sí que hablamos 100% de radio online, como mínimo de comunicación eh, online, es el caso de esta, de esta emisora.
1: En el podcast anterior hablábamos eh, de, de otra emisora también online, en este caso también cerca de, de donde estoy yo, en Selva, en, en Valencia que es Radio Alto Turia, que también eh, ha sido montada por una persona que normalmente pues trabaja en otras cosas y que también comentó que, que bueno cuando esto se acabe pues tiene que dedicarse a su profesión y que la radio también tiene su, su fecha de caducidad, o sea que de todas estas iniciativas que están surgiendo pues seguramente cuando cuando esto acabe esperemos que, que sea pronto pues seguramente pues, eh, quedará muy poquita cosa o, o quizá nada, pero bueno, quedarán ahí pues ideas, eh, personas iniciativas, alguna idea que quizá pues eh, pueda llegar a convertirse en algo más grande, no sé, ya veremos
0: tenemos más eh, fragmentos que nos gustaría escuchar, si te parece, ya que hemos hablado de Radio patio y Cuarentena. Vamos a echar un pequeño fragmento sí, de, de esta emisora, ¿te parece?
4: Y pasártelo bien. Bailando. Juan Carlos Aguiar dice... Cuidado, 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 que vas a tropezar. Con el papel que envuelve el bombón. <risa> Con el papel que envuelve el bombón... Paula dice, me decían, hola, ¿eres de aquí? Y dice, no, coño, soy de mi casa. Tita Chas dice, yo lo tengo siempre presente. Me dijeron, nena, se bailas conmigo, regalo che un tractore. Y mi contestación fue, con aparellos. Me contestó, entonces un cerrado de monte que sales más barata. Marcos Sada decía, yo ligaba poco, era mais ben por cansino. Juancho Andariz, simpático, dice, yo decía, hola, nena. Y me respondían, está usted repostando extra diésel.
2: Buenas tardes, vecinos y vecinas de Sada. Buenas tardes, Radio Cuarentena. Os quería pedir el aire de la calle de los delincuentes. ¡Ánimo!
4: Pues aquí lo tienes. Este es el aire de la calle, hoy fresquito. La banda, los delincuentes, en Radio Patio. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro.
0: Hay una muestra de lo que están siendo las iniciativas de radio improvisada, radio absolutamente ad hoc, y ad hoc significa hecha exclusivamente para estos episodios, para, esta, para estos encierros que estamos viviendo de forma obligatoria. Pero ha habido más iniciativas que también hemos, hemos hecho eco en el guía de la radio.
1: Sí, hay otro caso realmente divertido de una emisora que, que no conocía ni yo, imagínate, que se supone que debo estar más o menos al día de todo lo que pasa. Es una pequeña emisora que se llama eh, La Buena Onda, Radio, que está en un pueblecito pequeño que se llama Aldea del Cabo de Escalona, que son apenas 160 habitantes en la provincia de Toledo. Es decir, una de esas muchas eh, iniciativas que hay por ahí perdidas, hechas totalmente amateur, y que de repente todo el mundo habla de esta emisora.
0: Fíjate, Cabo de Escalona, no es que la radio fuera más o menos conocida, es que hay poblaciones que estamos descubriendo con iniciativas como esta, ¿no? ¿Pero por qué ha sido famosa esa radio?
1: Bueno, sabes que ha habido bastantes quejas por la forma de hacer las ruedas de prensa del gobierno, también a raíz de todo el tema este del COVID-19, porque no, no admitían preguntas en directo, había que hacerlas a través de un chat y luego ahí Miguel, Miguel Ángel Oliver, por cierto un ex cadena ser, pues eh, filtraba y le pasaba pues al ministro de turno o al presidente del gobierno las preguntas que consideraba que, que se tenían que qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues una serie de medios se, se quejaron de, de que esto no, no estaba bien, que no eran las maneras de hacer las cosas y que quizá a algunos medios pues se les marginaba un poco y no se les daba cancha a la hora de preguntar. ¿no? Se quejaron, a partir de ahí, en la siguiente rueda de prensa, estos medios quejosos no aparecieron, no aparecieron sus preguntas y como queriendo dar voz a, a, a los pequeños, como queriendo demostrar que aquí... Bueno, se hacía caso a todo el mundo desde el más grande al más pequeño pues filtraron una pregunta hecha por eh, Manuel Méndez que es el chico que lleva la, la emisora de, de Aldea del Cabo esta pequeña emisorita y claro, de repente pues, le dicen al ministro tenemos una pregunta de la, la buena onda de Aldea del Cabo y claro, me imagino a los representantes de los demás medios escuchándolo desde sus oficinas, desde sus despachos, desde sus estudios que debieron pensar, ¿la buena qué? ¿Estos quiénes son? ¿De dónde han salido? La
2: emisora de Radio La Buena Onda le pregunta al ministro de Sanidad. Desde algunas agencias de medios de comunicación extranjeras comunican que el recuento de personas fallecidas en España no es el correcto, que puede ser superior. ¿Qué es lo que tiene que decir sobre esta cuestión?
1: Somos muy estrictos en, esta, en este recuento y, como he dicho en múltiples ocasiones y en esta misma rueda de prensa, a respuesta de una pregunta anterior, toda persona que está diagnosticada positiva, de PCR y fallece, por perdón, de coronavirus y fallece, es diagnosticado como un fallecimiento de coronavirus. Y además, como también acabo de especificar en la... Bueno, es una buena forma
0: también de darle voz a esas emisoras pequeñas. Hablábamos a veces de la prepotencia de las emisoras grandes, pues aquí tenemos también como nuestro gobierno también le da, en cierta forma, voz y voto, al menos voz a las emisoras pequeñas. ¿no?
1: Sí, yo me imagino que el propio Manuel Méndez debió alucinar cuando vio que de repente pues, le daban entrada a su pregunta. ¿no? Yo creo que la, la debió presentar un poco, de, a ver por si suena la flauta, ¿no? a ver por, por, por hacerla. Y mira por dónde resulta que, que salió.
0: Pero para alucinarlo, y lo que imagino que, siguieron, que, que sintieron los vecinos del pueblo cuando vieron llegar al ejército a, a la población, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, bueno, esto vino después en otra rueda de prensa de, de la ministra de Defensa de Margarita Robles comentó, bueno, pues que el ejército estaba ayudando en todas partes, tanto en ciudades grandes como en sitios muy pequeñitos y parece que Manuel pues, le pilló el gustillo a, a esto de enviar preguntas al gobierno y le dijo a, a, a la ministra vale, sí, estará en sitios pequeños pero por aquí no han venido y la ministra se debió picar y debió pensar ¿Quieres ver al ejército? Pues te vas a enterar ahora. Y menos mal que Toledo no tiene playa, que si no le monta el desembarco de Normandía. Vamos envió allí a no sé cuántas unidades, un montón de, de gente y vamos peinaron el pueblo y bueno pues eh, hicieron un poquito de, de control y de repaso de como habían hecho en, en otros sitios. Claro, imagínate también no solo Manuel sino todos los del pueblo de repente alucinando porque allí les pues eso parecía que yo la, la invasión, ¿no? La
0: noticia en Guía de la Radio la dábamos a partir de una información que publicaba el diario.es, que informaba que cinco vehículos ligeros y uno pesado y nada menos que 28 militares mmm, aparecieron de repente en medio de la plaza de Aldea del Cabo, ese pueblo que, que nos comentaba Luis de la provincia de, de Toledo.
1: Un poco más iban más militares que habitantes. <ríe> en
0: este caso, por supuesto.
1: Bueno, como, como te decía antes no sé si de todo esto de todas estas iniciativas quedará algo pero en la SER yo creo que han pirado un poco la onda y a lo mejor a, a partir de, de unas declaraciones que hizo Daniel Gabela que es el director de, de la cadena diciendo que, que la gente se había apoderado de la radio, pues a lo mejor partiendo de esta idea es donde ha surgido una iniciativa que le llaman eh, Tu Radio y es que invitan a los oyentes a hacer pequeños eh, programas pequeños podcasts de entre 10 y 20 minutos y enviarlos a, a la SER se supone que, no sé si los filtrarán o los pondrán todos, pero bueno estarán, según dicen, al alcance de, de cualquiera a través de la aplicación para teléfonos móviles de la cadena SER de hecho en, en YouTube se encuentra un, un tutorial en vídeo hecho por Pedro Blanco donde explica pues, más o menos cómo se tiene que hacer dónde tienen que buscar músicas libres de derechos, qué software tienen que utilizar, más o menos dando unas pautas de cómo tienen que, que organizar un poco el guión, y en fin, pues me imagino que alguno de, no sé si de estos o más gente pues se animarán a, a presentar estas ideas y a lo mejor oye encontramos alguna buena, a lo mejor hasta encontramos el sustituto de Pedro Blanco, vete a saber si, si no les está enseñando a, a los que lo van a dejar fuera algún día ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo en que estas iniciativas, si las tomamos como iniciativas que surgen durante este periodo de cuarentena, tienen su encanto. Eh, también es cierto que muchas de estas iniciativas van a descubrir vocación por parte de muchos chavales o gente que, de alguna forma, aún no había descubierto este mundo de la comunicación. Lo que va a ser difícil es que, con tanta iniciativa y tanta pequeña radio, al final lo que tengan es lo interesante, que es una, una masa crítica y, por tanto, una audiencia. ¿no? Es decir, nos vamos sí. a encontrar con muchas iniciativas con, con masas de audiencia de papá, mamá y, y el abuelito
1: sí, bueno, de hecho de Julio Rivera, el de Radio Concordia, el que mencionábamos antes, en una entrevista leí que el hombre estaba súper contento porque tenía treinta y cuatro dientes. Claro, es una cosa pues eh, simbólica
0: eh, Otra de las noticias que esta semana eh, Tocábamos en Guía de la Radio Y creo que ha sido la gran noticia Ha sido el, el EGM, ¿no? Por fin sí. apareció la primera oleada Yo tenía mis dudas de si lo íbamos a ver Con la regularidad a que lo, nos tiene acostumbrado O realmente iba a haber algún cambio Porque no me imaginaba Pero... haciendo las encuestas Con la mascarilla en plena calle
1: bueno, lo que pasa es que las encuestas de esta primera oleada ya estaban hechas cuando salió todo, todo el problema y, de hecho, hay eh, bueno, MC, que son los que hacen las encuestas para el para EGM ya han anunciado que la segunda oleada este año no va a haber porque, claro, evidentemente no pueden ir por ahí preguntando a la gente y picando puerta por puerta para hacer las encuestas. Las podrían hacer por teléfono y tal, pero, en fin, han decidido que la segunda oleada no, no la van a hacer. Este En esta primera oleada la verdad es que no ha habido sorpresas quedado todo más o menos igual lo único así un poco destacable que de hecho estaba más o menos previsto es que el larguero recuperara el liderato de los programas deportivos de la noche y, y me imagino que incluso en la COP estarán contentos de haber perdido el liderazgo ¿por qué? Pues porque la dirección de la cadena había prometido al equipo de, del partidazo una prima de 600.000 euros a repartir entre todos y mantenían, si mantenían el liderazgo y entre que, bueno, toda la crisis económica provocada por todo el tema este y la, la pérdida de publicidad, pues el ahorrarse esos 600.000 euros creo que les viene bastante bien.
3: Yo creo que
0: al final también hay un componente de marketing en toda esta liturgia, ¿no? De quién gana, quién pierde, próxima oleada, ponemos tu puesto en peligro pero de alguna forma también hace que bueno que el liderazgo pues se vaya alternando y está bien que la Ser de repente deje de ser líder para volver a recuperar ese liderazgo y también de alguna forma hacer noticia, ¿no? Uh -huh. Yo no sé hasta qué punto 25.000 oyentes pues son relativamente importantes en la cifra final, pero si tenemos en cuenta que la Ser habla de una audiencia de casi 700 casi 800.000 oyentes, pues bueno, no deja de ser un dato realmente interesante, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, desde luego, lo que pasa es que bueno, pues son diferencias relativamente pequeñas que en una oleada pueden decantarse hacia un lado o decantarse hacia el otro y como son así como representativas, que no es una cosa realmente exhaustiva, pues a veces da resultados como, como muy curiosos, yo recuerdo cuando estaba JJ Santos haciendo el primer toque en Onda Cero recuerdo que comentaba el resultado de, de un EGM, todo empreñado el hombre porque el resultado que según los datos del EGM, en La Rioja no tenía ningún oyente. Dice, ¿cómo es posible que Onda Cero no tenga ningún oyente en La Rioja? Dice, vale que puedan ser pocos, pero ninguno es imposible.
0: Bueno, no hay que olvidar eh, cómo se hacen las encuestas del, del EGM. Es decir, se hace un, un muestreo que muchas veces es imposible que en comarcas con pocos habitantes pues puedan tener una representación importante. Mm, acuérdate de lo que siempre se ha dicho del mundo de las encuestas. Si yo me como un pollo y tú te comes cero pollo ambos nos hemos comido medio pollo, pues un poco esa sí. norma también se aplica al mundo del, del, del EGM, de ahí que las emisoras básicamente que residen en zonas pequeñas en zonas pues de 100.000 de menos habitantes, se vean claramente perjudicadas respecto a otras que están en capitales de provincia, donde la muestra es mucho mayor y por tanto un solo voto, un solo oyente uh -huh. que diga yo escucho el larguero, yo escucho eh, el partidazo, pues automáticamente hace que eso signifique que vale por 20, 30 o 40 votos o mm, incluso 100 de oyentes cuando se hace el, el traspaso o la tabulación de datos definitiva ¿no?
1: Sí, vamos, yo creo que aquí en Talayuelas los del EGM no han venido nunca
0: Imagínate, pues solamente con que alguna vez viniera alguna vez y una sola señora del pueblo dijera yo escucho, pues no sé, la COPE, pues automáticamente la COPE en Cuenca podría subir unos cuantos miles de oyentes. ¿no? Uh -huh. El mundo de, la, de las encuestas es, es relativo. La televisión está ganando mucho en ese aspecto porque gracias a la, a la televisión conectada, la mayoría de televisores, que, no, casi todos los televisores que ya se venden automáticamente, cuando los conectas a internet, porque todos vienen preparados para conectar a internet, transmiten en tiempo real toda la información. Es decir, el famoso eh, audímetro que ha antes tenían los televisores y con está por ahí, pero realmente se está sustituyendo claramente por estas encuestas que se hacen eh, a nivel de televisión interactiva. Cada televisión, sea de la marca que sea, está conectado a un centro de datos y ese centro de datos después tabula esos resultados y los envía a las televisiones. Y en este caso te puedo decir, por experiencia, que incluso televisiones pequeñitas, eh, que residen en pequeñas comarcas, pueden tener a ciencia cierta eh, y fidedignamente qué nivel de audiencia tienen, porque después lo que hacen es extrapolar esos datos a, a, a datos mayores, es decir, si el parque de televisores conectados es de un 25% y se han conectado X televisores pues multiplicas por 4 y tienes una audiencia estimada. Eso va a ser muy difícil con la radio, porque evidentemente la radio es por ondas, no hay nada que la conecte y sí, apenas la radio online ahora tiene una pequeña cuota de mercado y puede representar algo en el tema de audiencias pero insisto que el EGM yo creo que aún le queda mucha vida, lo que es de esperar es que pues lo hagan cada vez mejor, que optimicen los resultados y, sobre todo, que optimicen la forma de hacer esas oleadas y las encuestas.
1: Sí, es la, la típica polémica que, que se suscita en, en cada una de las, de las oleadas. ¿no? Siempre al que, le, al que no le sale bien, siempre protesta. Bueno, Andalucía siempre es noticia en el mundo de la radio, ¿no, Luis? Pues sí, son ocho provincias, suponen un buen pedazo del, del país y allí siempre pasan cosas. Últimamente había un poquito de, de lío, porque precisamente la COPE, de la que hablábamos antes, pues tenía algunas emisoras eh, sin la correspondiente licencia. Algunas emitían la programación de COPE, otras estaban en Cadena Cadenación, otras en Roque fm y bueno, pues cubrían un poco ese déficit que habían sufrido durante tantos años en que el Partido Socialista había estado gobernando en la Junta de Andalucía y digamos que no los trataban del todo bien a la hora de darle las licencias. ¿no? Entonces, pues, si querían tener cobertura en según qué sitios, pues no les quedaba otra que, que montar los postes así, así y por libre. Eh, ahora las uh, tornas han cambiado un poco y es, uh, es la oposición, o sea, los, el Partido Socialista, el que reclama a la Junta, que ahora está gobernada por el Partido Popular, que estas emisoras, que de hecho son ilegales, pues que, que las cierre. Y entonces pues, se han sacado un, una, una nueva legislación que se sospecha, o al menos eso es lo que, lo que dicen, lo, de lo que le acusan, que está hecha a medida para que se puedan llegar a legalizar estas emisoras de, de la cadena COPE a través de una artimaña que consiste en que los ayuntamientos puedan ahora eh, ceder o bueno o contratar a una empresa privada para que, encar para que se haga cargo de, de sus emisoras municipales, ya sea tanto entidades privadas como cadenas ya establecidas, por lo que se, suspe se sospecha que estas emisoras de COPE que ahora funcionan a través de, de postes piratas, así vamos a llamarlo claramente, lo harán utilizando frecuencias asignadas a ayuntamientos. Es una especie de aquello de puesta a la ley, puesta a la trampa. Entonces bueno pues las las grandes cadenas se han, se han quejado de esto diciendo que bueno que, que de entrada no es ilegal, o sea, es ilegal porque digamos contraviene otra norma de ámbito estatal que está por encima de la autonómica y que esto supondría vamos, un, un cachondeo ya generalizado que ya de por sí lo, lo es, pero bueno, si esto realmente sale adelante pues podría suponer también la desaparición de algunas emisoras municipales.
0: Pues ha sido un repaso interesante a lo que la actualidad de la radio está dando de sí. Yo no sé si son buenos tiempos o malos para la radio. Sí lo son sin duda y buenos para la televisión. Las horas de, de audiencia de televisión están aumentando increíblemente. Siempre se ha dicho que la radio está perdiendo audiencia en los hogares y las oficinas y la está ganando en, bueno, en los coches. Con lo cual si tenemos que extrapolar esa suposición de que la gente no estamos viajando mucho en coche estos días, pues posiblemente pues, la radio no está viviendo los mejores tiempos. A pesar de eso todo el mundo se está esforzando, también las grandes cadenas no, en hacer eh, piruetas para conseguir que la radio, de alguna forma, y su programa, pues sea un poco estrella respecto a, a la competencia, ¿no? Es el caso de, de, bueno, de una serie de presentadores y de grandes periodistas que están haciendo lo imposible para, para conseguir esa audiencia. Carlos Alsina, por ejemplo, publicábamos aquí de la radio, que ha salido en busca de sus vecinos, de esos que tienen más dotes para el espectáculo, pues para montar incluso un especial que le ha llamado más de uno, ¿no?
1: sí la verdad es que Carlos Alcina es de los que más están haciendo trabajar el coco y más están inventando cosas y especiales y inventos nuevos en los últimos meses le hemos visto salir a la calle y hacer cosas que o no se habían hecho o, o hacía mucho que no se hacían ¿no? otros están así como más más apalancaditos ya sea en el estudio ya sea en su casa iban haciendo pues más o menos cada día lo mismo con más o menos éxito bueno las estrellas normalmente con con éxito pero si alguien está bueno, revolucionando un poco el, el corral es Carlos Alsina precisamente.
0: Oye, Luis, yo no quiero acabar el, el episodio de hoy eh, sin, sin... Muchas veces tenemos, por desgracia, que ten, poner una nota necrológica en nuestra página, en la web, pues, de compañeros, de amigos, de gente del mundo de la radio que, que ha fallecido. Lógicamente son gente que ya tiene mucha edad y, de alguna forma, el ciclo de la vida no, no perdona. Pero en esta ocasión, una noticia muy satisfactoria ha sido la recuperación de un gran presentador de una emisora, la, la emisora de más audiencia en Cataluña, que es RACU, Radio Asociación de Cataluña, que es eh, nuestro amigo tony Clape, que en septiembre tuvo que abandonar el medio para someterse a una serie de tratamiento y ahora parece ser que se ha recuperado y ya está de vuelta con su programa de radio, ¿no?
1: Pues sí, eh, hacía ya creo que casi casi medio año que estaba ausente de de, de Racú, de, de su programa y afortunadamente pues parece ser que ha superado un cáncer linfático y lo volvemos a tener de nuevo desde esta semana presentando su programa los que también se han recuperado precisamente del, del coronavirus son uh, Juanfran Barberá y Quique, y Quique Andreu de Intereconomía de Valencia
0: y es que al final todos estamos en la lista y todos estamos en riesgo. Por tanto, amigos, cuídense, manténganse en casa mmm, al lado de un buen aparato de radio y al lado de su emisora preferida y también, ¿por qué no?, junto a Internet para seguir eh, navegando por los contenidos de Guía de la Radio. Un repaso a la actualidad radiofónica en guiadelaradio.com Luis, tú seguirás ahí en Talayuelas disfrutando de la paz y tranquilidad de un pequeño pueblo de la España. ¿Estáis en la España vaciada?
1: Técnicamente sí, o sea, de hecho en la comarca, si juntamos todos los pueblos, no llegamos ni a los 10.000. O sea pues que, cuídate eh, mucho. Como, como aquel que dice, nos conocemos todos.
0: <ríe> cuídate mucho y la semana que viene nos encontramos de nuevo en el podcast de Guía de la
1: Radio. Aquí estaremos.